1: Exile Network presenta Moviola, protagonizada por Miguel Cane, dirigida por Pedro Aguirre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito, y esto es Moviola, el podcast de cine clásico de Exile. Y pues hoy voy a hablarles realmente de un clásico que cumple 40 años este año, y es un nonón, porque además está dirigido por un director que, uff, me quito el sombrero. Por supuesto, voy a hablarles en esta ocasión de El Veredicto.
2: His name is Frank Galvin. Four cases in the last three years. He's lost them all. He drinks. This man's scared to death to go to court.
0: Frankie, listen to me, because I'm done with you. I got you a good case. It's a moneymaker. The Archdiocese called up because the case is coming to trial.
2: This is our chance to get away.
0: I'm gonna see that you get that chance. The court exists to give him a chance at justice.
2: And is that what you're going to do?
0: Maybe I can
1: do right. En los años 80 todavía se hacía cine para adultos, ¿saben? Por lo que quiero decir, cine para adultos es cine que se hacía con un target pensado entre los 35 y los 50 años. Es decir, no estaba todo consignado únicamente a franquicias y universos y superhéroes y Marvel y DC... Y Batman y esta clase de cosas, ¿no? Este es el cine que a veces se siente que lamenta Martin Scorsese, que es de los pocos directores que quedan que hacen esa clase de cine, pero que ya se ha convertido de nicho. Pero hubo un tiempo, en los 80, sobre todo a principios y mediados de los 80, en el que el cine para adultos no era de nicho. Sino que era el mainstream O sea, existía el cine para adolescentes Que eran como Porky's O La Maestra Enseña Todo Esas comedias para estudiantiles O las aventuras Como Los Goonies O E.T. O Gremlins Aunque bueno, Gremlins no es una película de aventuras Tampoco es una comedia exactamente Y de hecho yo no la consideré una película para niños o adolescentes Es una película de horror Y tiene un efecto muy fuerte Pero bueno, ya hablaremos de Gremlins en otra ocasión entonces, existían directores que hacían películas específicamente para un público adulto y uno de ellos era el grande, el enorme, el nunca bien ponderado Sidney Lumet, que como Sidney Pollack, Alan J. Pakula, Robert Mulligan, estoy hablando de directores de esa época que se hicieron en los 60 y 70 y alcanzaron, digamos, su mejor época en los 80, estos directores hoy en día pues están prácticamente olvidados. Bueno, sin limoete está muerto, pero de todos modos era fascinante ver su cuerpo de trabajo porque era sumamente diverso. Él comenzó dirigiendo obras de teatro en vivo para la televisión y posteriormente hizo su debut con la película Twelve Angry Men en 1957... Y después dirigió a Marlon Brando y John Woodward en The Fugitive Kind con Anna Magnani. Dirigió una película súper perturbadora llamada Fail Safe, que es lo que ocurriría, ¿qué harías tú? En un ataque preventivo de la URSS, básicamente, ¿no? Eh, la URSS suelta accidentalmente misiles que van a Estados Unidos y Estados Unidos tiene que responder. O viceversa, la verdad es que hace mucho que vi esa película y es demasiado fuerte Y, 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 y no me siento con la voluntad como para poder volverla a ver, aunque está en mi colección Colecciono básicamente todo lo que ha hecho Lumet Hizo una gran, gran película donde le sacó a Sean Connery la que es probablemente su mejor actuación Que se llama La Ofensa, que es una cosa súper brutal Acerca de un detective inglés cansado Ha tenido un día difícil, una semana difícil, un mes difícil, está... ...ha estado bebiendo, tiene problemas en su casa... ...encontraron a una niña asesinada cerca de su escuela... ...y lo dejan solo con el pedófilo reconocido... ...que es el sospechoso principal. Son solo dos hombres y un set. No les diré más, pero es bestial. Y por supuesto también hacía películas glamorosas como The Wiz... ...con Diana Ross y Michael Jackson... O Asesinato en el Expreso de Oriente con aquel el elencaso. Eh, Loren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bissett, Michael York, Martin Balsam, Albert Finney como Hercule Poirot, Vanessa Redgrave, Sean Connery, vamos, aquella cosa inmensa y tremenda. Pero pues así era Lumet. Lumet lo mismo podía hacer maravillas con millones de dólares que hacer películas fascinantes con un presupuesto... Niño. Y hacía dos o tres películas cada año, porque era un hombre que vivía para hacer cine. Y pues bueno, cuando en 1981 se publica una, una novela de no ficción del periodista bostoniano Barry Reed acerca de un caso que se peleó en la corte eh, sobre la demanda puesta interpuesta por los familiares de una joven que quedó en estado vegetativo permanente a la hora de que se le practicó su, su segundo o tercer parto, creo que fue su tercer parto, en un hospital muy prestigioso, protegido por la arquidiócesis de católica de Boston. El libro pues, fue súper controversial y Lumet adquirió los derechos en sociedad con Paul Newman. Y esto fue principalmente porque Paul Newman venía pasando por una mala racha. ¿Cómo? ¿Paul Newman pasar por una mala racha? Oh, sí. Y eso se los explico en el siguiente bloque. Intermedio
0: And no one will know the truth. What is the truth? But that poor girl put her trust into the... the hands of two men who took her life, she's in a coma, her life is gone, she has no home, no family, she's tied to a machine, she has no friends, and the people who should care for her, her doctors, and you and me, have been bought off to look the other way, Or we've been paid to look the other way. I came here to take your money. I brought snapshots to show you so I could get your money.
1: I can't do it, I can't take it. Because if I take the money, I'm lost. Si ustedes vieron la docuserie o el documental miniserie o el documental simplemente de Ethan Hawke, The Last Movie Stars... Acerca de Paul Newman y John Woodward Habrán visto que hubo un periodo En la carrera de Paul Newman En la que este de repente Se encontró a sí mismo Como atorado, ¿no? Como que no iba ni para atrás ni para adelante había alcanzado un éxito glorioso con Butch Cassidy y el Sundance Kid, que de hecho fue la película que le hizo la carrera a Robert Redford, pero eso había sido en 1969. Y a fines de los años 70, por cuestiones políticas, por cuestiones de compromisos que ya había adquirido y por cuestiones contractuales, pues Paul Newman estaba haciendo mucha mierda. Alguna era mierda intrépida y experimental como Quintet, o Buffalo Bill y los Indios, dos películas experimentales que hizo dirigido por Robert Altman, de las cuales no se arrepentía. De hecho, Quintet es interesante, aunque al estar ambientada en una segunda edad del hielo, es literalmente muy fría de ver. Sí, Buffalo Bill y los Indios sí no tienen ninguna cosa que la redima, la verdad. También había hecho una horrorosa película de desastre con más bien para Irving Allen, a quien le debía hacerle una película de desastre después de haber tenido tanto éxito en Infierno en la Torre en 1974. Finalmente en 1980, para deshacerse de ese problema, accedió a hacer esa película. Pero a cambio, él dijo que hacía esa película que originalmente iba a ser una segunda parte de Infierno en la Torre, pero ahora con un volcán. Don't ask. Really? Don't ask about it. Pues Paul Newman. Dijo, ok, yo hago esta película de mierda, pero el estudio, la 20th Century Fox, me va a dejar elegir la propiedad que yo quiera para producirla y protagonizarla yo. Y Sidney Lumet y él coincidieron en que querían hacer el veredicto. Así que se pusieron serios y se pusieron a trabajar. La preproducción de, de la película no fue complicada, aunque sí hubo un par de setbacks que hicieron que no fuera exactamente lo que tenían pensado en un momento dado. Desde un principio que hicieron a James Mason, el gran James Mason, ese actor británico que... Fue un ídolo en los años 30 y 40 y que todavía llegó a los 50, 60 y 70 haciendo trabajos muy importantes. Eh, ustedes lo recordarán, por ejemplo, como el guardián del vampiro en La Ola del Vampiro, la miniserie Selem Slot de Top Hooper, por ejemplo. Entonces, pues lo tenían a él desde el principio, pero hay un personaje clave que es interpretado por una mujer que está vinculada de muchas maneras al caso. Y sin Lumet había pensado en llamar a Faye Donaway, con quien había trabajado, en Network para que actuara en esta película. Pero quiso el destino, que Faye Donaway se encaprichara, porque fue por capricho, en hacer eh, Mommy Dearest, aquella extrafalaria, extravagante, tétrica y absurda, pseudo-biopic de John Crawford basada en las habladas y alegaciones de su ingrata hija adoptiva Cristina que decía que John Crawford era una golpeadora y una borracha y que estaba loca y pues a lo mejor sí pero pues, era tan absurdo que era imposible no soltar carcajadas al ver la interpretación estilo kabuki que hizo Faye Donaway en esa película y por eso Faye Donaway odia esa película porque le echa la culpa de que su carrera, que era tan brillante en los 60 y 70, se arruinó a partir de 1981 por haber hecho esa película Pitera. No es cierto, se arruinó porque la señora era codiciosa y empezó a hacer cualquier cosa por dinero. Incluyendo la espantosa Supergirl, en la que salía de villana, by the way, con una peluca roja. Pero, bueno, pues... Faye Dunaway odiaba Mommy Dearest, la odia tanto que incluso por haberse la mencionado fue que me pegó con su bolsita. Un día les contaré esa anécdota. Pero pues, los estudios de repente estaban tan espantados porque la película había resultado ser una bomba para Paramount Pictures con una excepción. Habían empezado a presentarla en cines de Nueva York, de Los Ángeles y de San Francisco a medianoche acompañada de un espectáculo drag. Y era como es la película, estaba recuperando sus costos, porque además había sido muy cara. Por supuesto, la Donna Way estaba ofendidísima de que las dragas estuvieran haciendo parodia de su película. Y por eso siempre dice, ¡You people! Cuando ve a un homosexual, dice, ¡You people! Y, pues, Lumet y Paul Newman se encontraron con que la Tony Century Fox les dijo, ¡Pongan a quien quieran! Pero no puede ser Feydona, güey, porque se acaba de meter una quema de espantosa con, con Mommy Dearest y pues no puede ser. Entonces Sidney Lumet buscó a Julie Christie, con la que siempre había querido trabajar, y Julie Christie le dijo, no puedo, en este momento me encuentro a punto de irme a Sierra Leona a hacer trabajo humanitario para la ONU, y tu película no va a poder esperar hasta que yo regrese. Y entonces él dijo, rayos, y entonces dijo, Vanessa Redgrave. Nadie quería asegurar a Vanessa Redgrave para ese papel... ...porque además era un papel más bien pequeño... ...después de que había ganado un Oscar... ...y se le ocurrió decir que Israel estaba ocupado por algunos vagos sionistas... ...que fue sacado de contexto de todos modos... ...y pues digamos que en esos precisos momentos... ...nuestra querida pelirroja favorita no era la persona más querida en Hollywood... ...así que de repente a Paul Newman se le prendió el foco... Y si bien Lumet tuvo sus dudas, vieron Stardust Memories de Woody Allen y vieron a Charlotte Rampling tener el colapso mental más bonito que se haya captado nunca antes en una pantalla de cine. Intermedio.
0: And it's over. Yeah, it's over.
2: But I thought it wasn't over until the jury comes in.
0: Who did you hear that from?
2: From you. <laughs> you want me to tell you it's your fault. Okay, it probably is. But what are you going to do about it?
0: <laughs> I wanted to talk to you. I thought maybe...
2: You maybe could get some sympathy. You came to the wrong place you so tough maybe i'll tell you that later
0: you're gonna be later
2: not if you don't grow up you're you're like a kid you're you're coming in here like it's like it's sunday night you want me to say you have a fever so you don't have to go back to school
0: why won't you understand
2: i do understand frank believe me i do you say you say you're gonna lose is it my fault Listen, the damn case doesn't start before tomorrow, and already it's over for you.
0: It is over.
2: You want to be a failure? Then do it someplace else. I can't invest in failure, Frank, anymore. I can't. Excuse me.
1: Newman tenía sus dudas porque efectivamente la Rampling físicamente se parecía mucho a él, físicamente, los ojos especialmente, y además eh, ella, digamos que no tenía un orden de bateo muy elevado, un nivel de bateo muy elevado, eh, no era considerada una actriz A, al menos en Estados Unidos. En Francia sí, en Alemania también, pero... Y en Inglaterra, que era su país natal. Pero en Estados Unidos, en realidad, Charlotte Rampling nunca había tenido una carrera. De hecho, era más conocida porque una banda, New Wave, tenía una canción llamada Charlotte Rampling. Y él conocía Charlotte Rampling, please let me be your trampoline. O sea, se dan una idea, ¿no? Pero Lumet le dijo, anda, vamos a intentarlo con esta mujer. Trabajó con Visconti, trabajó con Allen, lo hizo bien. Le mandaron el guión y ella dijo, sí, perfecto, este... Yo le entro, solo que acabo de tener un bebé. Entonces voy a tener que ir a filmar, pero voy a necesitar ayuda con mi hijo recién nacido. Ningún problema. Si ese es el problema que nos planteas, no hay ninguno. Sobre todo porque además ya estaba medio desesperado Lumet, porque el estudio quería que o Meryl Streep o Susan Sarandon actuaran en la película con Paul Newman. Y Susan Sarandon y Paul Newman en realidad no tenían mucha química en esa película en especial después sí que la tuvieron en Palmetto y Meryl Streep, digamos que Sidney Lumet apreciaba su talento como actriz pero estaba muy caliente después de haber hecho Sophie's Choice y la verdad no, no sentía que pudiera encajar en ese, en, en ese personaje que requería a alguien mucho más impávido, más glacial. Y por otra parte, también Meryl pues eh, estaba embarazada, entonces pues ahora sí que básicamente se le ofrecieron por cortesía, pero sabían que iba a decir no gracias. Así que empezaron a rodar en el otoño de 1981 y tuvieron que usar nieve falsa de, al principio, ya después les tocaron las primeras nevadas ya hacia octubre, noviembre del 81 y la película es... ...triste y es y es dolorosa y en ella Paul Newman hace su gran apuesta... ...como un abogado que fue brillante, pero el alcoholismo y haber cometido un error imperdonable... ...le costaron el prestigio, el matrimonio y la carrera... ...y ahora está tratando, está tratando desesperadamente de, de recuperar un lugar... ...en el Valhalla de los abogados de, de Boston sino también en el mundo de la justicia. Quiere que se haga justicia y el caso de la joven que está en estado vegetativo y la criatura que perdió, le parecen que son importantes. El problema es que también se debate entre su debilidad por el alcohol y su debilidad por el juego y sus deseos de hacer lo correcto. Y aquí es algo que Lumet maneja con suma delicadeza, con, con una gran ternura. Eh, nos sentimos identificados con el personaje de Paul Newman, ...y lo hace con una profunda, profunda empatía y compasión... ...que era algo que definitivamente Sidney Lumet... ...sabía imprimir a sus, a sus personajes, a sus actores... ...y que Paul Newman hacía mucho tiempo... ...no había logrado encontrar encasillado como estaba... ...en sus roles de galán o héroe de acción... ...solamente porque era un hombre muy atractivo. La Rampling hace su mejor trabajo de la década... ...como esta princesa de hielo que parece ser que está ahí para darle apoyo y amor a Paul Newman... ...pero podría traicionarlo en un segundo. Así que no tenemos modo de saber si es honesta o no lo es. Y James Mason es un titiritero supremo. Es ese viejo con colmillo que raya hasta el piso... ...que sabe manejar perfectamente a las cortes, a los jueces a los códigos legales y todo lo que esté relacionado con el sistema de justicia. En cierta forma, yo diría que El Veredicto es la mejor película en la madurez de Lumet. Después haría otras cosas interesantes, algunas realmente malas o flojas hasta que hizo su última gran película que fue Antes de que el diablo sepa que has muerto con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Rosemary Harris y Albert Finney si ustedes han visto esa película del 2007 que apenas la terminó de filmar y se retiró, ya no alcanzó a llegar a hacer la boda de Rachel con Anne Hathaway tuvo que entrar ahí a trabajar en su lugar Jonathan Demi porque pues ya llevaba muchas películas ...y fumaba mucho y ya estaba muy enfermito este sin Lumet... ...pero hizo esta gran, gran, gran película, este gran thriller... ...que es Antes de que el diablo sepa que has muerto... ...que de verdad, dense la oportunidad de verlo, les va a gustar mucho... ...y sobre todo, dense la oportunidad de ver el gran trabajo de madurez de Paul Newman... ...vean por qué Paul Newman fue de las últimas grandes estrellas en la historia del cine... Es un gran trabajo con tres grandes, grandes actores. Es la película que hizo que la gente se diera cuenta de que Charlotte Rampling era mucho más que solamente un par de ojos bonitos y un cuerpazo. Y también fue la gran despedida de James Mason del cine, un, un arte al que dio tanto, eh, saliendo como los grandes, con un rol formidable, con unos monólogos impactantes con un carisma cruel, pero al mismo tiempo justo, si es que existe semejante cosa. Y es que eso es lo que tiene el veredicto. Es una gran película, es una película para adultos, y ya no las hacen como entonces. Extraño, extraño las películas como el veredicto. Probablemente lo más parecido que ha habido en épocas recientes es The Goldfinch. Aquella película basada en la novela de Donat, Tartt Que no le funcionó muy bien al público más joven Porque les parecía lenta y aburrida y complicada Pero así eran las películas que se basaban en libros lentos y complicados Eran complejas y exigían una atención, un nivel de concentración Pero Dios sabe que el resultado El veredicto, por así decirlo Nunca se equivocaba y siempre era favorable dejando satisfecho al espectador que buscaba algo más que mero entretenimiento. Esta ha sido una emisión de Moviola, el podcast de clásicos de Exile Content, producido por Pedro Aguirre. Nos escuchamos la próxima semana. Por favor, no dejen de decirnos qué películas les gustaría que comentásemos en este espacio. Y si les gusta este espacio, o si definitivamente consideran que debo tomar cicuta y tirarme a la basura, todos los comentarios son recibidos. Por favor, no dejen de seguirnos en todas las plataformas donde ustedes escuchan podcast, Apple Podcasts, Spotify, no dejen de dejarnos comentarios, estrellitas, puntuaciones, corran la voz, que nos escuche más gente, salvemos al cine clásico del olvido. Ese es nuestro lema, existimos para parar las aguas del olvido, así que pues ojalá nos sigan acompañando. Yo soy Miguel Cane y permítanme recordarles que, como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.